0: Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy presenta Salud y Nutrición.
1: Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema la enfermedad de Hashimoto y su manejo complementario. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio
0: Buenas tardes Carolina, muchas gracias Aquí como siempre tocando temas de interés Me
1: llama la atención porque dije yo Bueno, vemos en internet con Álvaro Y es la tiroides es, ¿Todo tiene que ver con el hipotiroidismo?
0: Todo tiene que y ver con la, la, el la tiroides hipotiroidismo.
1: Ah, ok un hipo.
0: El hipotiroidismo, sí.
1: Hashimoto sí. Es un doctor japonés
0: Es Hakaru Hashimoto Él describió la enfermedad en 1912 Y a eso se debe que se le llamaba como enfermedad de Hashimoto, se le llama tiroiditis autoinmune, tiroiditis linfocítica. Bien, es un, una enfermedad que cada vez diagnosticamos más, por lo menos en mi consultorio. Y por eso me ha llamado la atención y quise investigar las razones y compartir con ustedes cómo se puede tratar, cómo se puede diagnosticar, cuáles son los síntomas por, para que no nos pasen por alto. Esta enfermedad, como su nombre lo indica y lo acabo de decir, es autoinmune, o sea que nuestro propio sistema inmunológico ataca a la glándula tiroidea. Ahí lo voy a explicar por qué. Todas las enfermedades autoinmunes se deben a un desorden en el funcionamiento del sistema inmune que se vuelve contra el paciente. La frecuencia va aumentando notablemente, como yo lo observé en mi clínica, en los últimos años. Y tiene una característica, principalmente se manifiesta en mujeres. En los hombres, más o menos un dos y pico por cien mil en un año, versus casi 500 por cien mil en un año de mujeres. Hay factores hormonales definitivamente que tienen que ver. Y voy a tocar un tema que no está en la investigación oficial, pero que la comprendemos de los estudios psicosomáticos, que es, ¿Qué es lo que está detrás del síntoma del hipotiroidismo? O sea, el tiroides, ¿qué es lo que significa simbólicamente? ¿Qué es lo que maneja? Uh -huh. Esta enfermedad se caracteriza por una destrucción del parénquima tiroideo, porque hay una infiltración de linfocitos, especialmente linfocitos del tipo T, que son muy poderosos en el sistema inmunológico. Al haber un trastorno en el funcionamiento del sistema inmune, estos se empiezan a infiltrar, a atacar el parénquima tiroideo y prácticamente lo destruyen.
1: ¿Repetir la palabra? Para.
0: Parénquima, o sea, parenchima. el tejido. O sea, el tejido del tiroides.
1: Eso quiere decir. Y así es parénquima de cualquier órgano. Sí,
0: del ah, hígado, parénquima del hígado. El parénquima ah, tiroideo, mira. principalmente de los órganos sólidos.
1: Parénquima. Es sinónimo de tejido. Mm, ok.
0: Entonces, el tratamiento convencional no es más que reconocer la enfermedad a través de la medición de las hormonas tiroideas, que comprende el TSH, que es muy importante, que es la hormona liberadora de tiroides que se produce en la pituitaria, y el T3 y el T4. Hay otro marcador, que no lo voy a mencionar para no complicarnos, que es la T3 reversa, que también es importante, pero principalmente la T3 y T4. Luego el diagnóstico, que se hace con una TSH elevada, eso es muy importante porque hipotiroidismo es TSH elevada, hipertiroidismo es TSH baja. ¿Por qué? Porque la TSH es como el que avisa, que está gritando desde el cerebro a la glándula produzcan más hormona tiroidea. Necesitamos más hormona tiroidea. Entonces el TSH se incrementa cuando no hay una suficiente producción de hormona tiroidea. En este caso por inflamación del parénquima, o sea de la glándula. Cuando encontramos el TSH elevado, quiero mencionar otra cosa que es básica. Tradicionalmente, desde que estudiamos medicina, los valores se han mantenido entre 0.5 y 4.5, casi 5, para decir normalidad del TSH. Sin embargo, ya hace unos buenos años, la Sociedad Americana de Endocrinología ha marcado el valor normal alrededor de 3% de 2.5 a 3, cuando la persona va llegando a 3, 3.2 3.4, ya tenemos que empezar a sospechar de un hipotiroidismo
1: ¿por qué lo bajaron? Eso ¿sabes a qué me supo? ¿a qué? A como cuando hemos platicado contigo con lo del colesterol
0: no, es diferente, a, a, eso me supo. a
1: eso me supo,
0: pero no por eso lo mencioné, creo que es un dato muy importante, porque la gente que no estudia, que no revisa, que no se actualiza le llega a los laboratorios de su paciente y dice, mire, tengo 4.2. Ah, está normal, no se preocupe. Y la persona ya está hipotiroidea. Incluso con los síntomas podemos deducir que el paciente está entrando en un ciclo de hipotiroidismo porque el paciente tiene fatiga, tiene incluso lentitud en sus pensamientos, eh, se mantiene friolento, estreñido, <coughs> disminución de todo el metabolismo, caída del cabello, piel seca baje la libido, todos esos son síntomas de hipotiroidismo. Y hay pacientes que tienen normal, muy ligeramente en el borde, en el valor de la TSH, las hormonas tiroides normales, que no las diagnostican y que ya tiene las características del hipotiroidismo que hay que empezar a sospechar. Cuando le hacemos una medición de FOL, que es la, la medición de los puntos de acupuntura con, con una medición electromagnética de los puntos de acupuntura, vemos que efectivamente los valores están bajos. Y los podemos empezar a tratar mucho antes de que se diagnostique completamente el paciente cuando ya tiene un gran sobrepeso. Incluso puede llegar a una enfermedad que se llama mixedema, cuando ya hay un daño irreversible de la glándula. Bien, hasta un 15% de los pacientes con TSH normal, imagínate, pueden tener niveles de T3 bajo. Eso también es importante verlo porque no solo es el TSH, por eso mencioné que el T3 y el T4. Hay que estar midiendo todos los tres componentes para ver cómo está el paciente.
1: ¿Los rangos para el T3 y T4 van parecidos al de TSH? No, son
0: totalmente diferentes. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes y tiene cada laboratorio sus rangos. Y hay okay. que hay que revisarlos para poder hacerle buen diagnóstico. Pero el TSH sí es universal.
1: ¿Con cuánto eh, de ayuno se toman esos exámenes, Haroldo?
0: un ayuno normal de 8 12, horas. ¿Ocho? 8. 8 horas, ocho 8 ah, horas. Okay. Y los pacientes que toman medicamento porque ya están diagnosticados, pueden tomar su pastilla temprano, eso es lo importante. La levotiroxina sintética, que es el tratamiento para el hipotiroidismo, se debe de tomar con el estómago vacío. Al más levantarse. Una horas antes sí, de comer. El estómago vacío y pueden tomársela normalmente y ir al laboratorio a hacerse el chequeo la toma de la muestra. Uh -huh. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que con síntomas y con valores en el borde, ya podríamos que se a sospechar de un hipotiroidismo subclínico. Podríamos hablar de un hipotiroidismo tisular, o sea que no está en los marcadores de la sangre, pero los tejidos ya tienen evidencia de una disminución de las hormonas tiroideas, que son las que regulan el metabolismo a todo nivel, el metabolismo del hueso también, el metabolismo de la piel. Hemos visto casos de estrés agudo, de un, de un shock, de un estrés muy agudo, permanente, constante, en el cual la persona requiere de elevar sus niveles de hormona tiroidea para poder enfrentar el estrés. Y esto va a, produ va a producir que temporalmente se eleve la TSH y que los valores de T3 y 4 todavía estén normales. O sea que para que los valores empiecen a disminuir, pueden pasar 3 a 4 meses, y el paciente no experimenta ningún síntoma. Cuando viene a experimentar los primeros síntomas, es cuando ya tenemos comprometida la glándula. Cuando hablamos del Hashimoto, es importante mencionar también los anticuerpos. Porque quiero contarles que el origen de la enfermedad tiene que ver con tres factores, que es como un triángulo. Uno es un sistema inmune alterado, deficiente. Y aquí podemos hablar de factores genéticos. Número dos, un estímulo llamado antígeno, que es capaz de hacer reaccionar al sistema inmunológico. Un antígeno, vamos a mencionar qué clase de antígeno. Y tres, y no menos importante, una barrera intestinal dañada. No sé si recuerdas que alguna vez hablamos del síndrome del intestino demasiado permeable, ¿Mm? es esto, entonces el intestino ya no cumple su papel de barrera protectora, se permea y permite el paso de moléculas dañinas que pueden producir estímulos antigénicos en el sistema inmunológico, alterarlo y la glándula empieza a producir anticuerpos, o sea, elementos del sistema inmune que lo atacan. Los tres anticuerpos que principalmente medimos son los antimicrosomales, los antitiroglobulina y los antiperoxidasa, que son muy importantes. Las personas que tienen elevados los anticuerpos antiperoxidasas casi podemos decir que tienen el diagnóstico hecho de una tiroiditis autoinmune. Tristemente, no hay un tratamiento curativo, convencionalmente hablando, cuando hay una Enfermedad de Hashimoto. No lo hay. Entonces, las personas tienen todo el tiempo elevados sus anticuerpos. Incluso, imagínate que lo normal es alrededor de 50 y tienen elevaciones de 3000 de anticuerpos. Está todo el sistema inmune activo atacando a la glándula tiroidea. Solo los, los manejamos, los médicos convencionales, con L-tiroxina. O sea, con levotiroxina, que es la hormona T4 sintética. Ok. ¿El ideal? ¿Qué?
1: ¿Qué pasa desde la mirada de la psicosomática, Roldo?
0: Ahí vamos a Porque entrar.
1: eso que dijiste ahorita de no hay, casi que es for the more, digo, por lo pueblo, o sea, no hay nada que hacer. No, hay no. no lo creo.
0: Ante ayer llegó una paciente con un diagnóstico de esto y el, el endocrinólogo dijo, mire, usted prepárese porque se está consumiendo su glándula tiroidea, dentro de poco ya va a estar completamente muerta. y no hay nada más que hacer que empezarle a tomar su tiroides y ahí murió. Sí, hay un camino que nos puede orientar por dónde va la cosa. La glándula tiroidea es la que controla o gestiona el tiempo. Entonces, la, la, gest prisa. la gestión del tiempo <risa> la es la tiroides. Entonces, cuando pensamos, no tengo tiempo, no voy a ser capaz de hacer todas las tareas, no me va a alcanzar, no sé. Quisiera que el día fuera de 28 horas, dijo alguien. y Estamos todo el tiempo con esta sensación de que no nos alcanza el tiempo, es la tiroides. Entonces se acelera, se acelera. Y hay otros factores también. Ahí
1: tiene que ver la impaciencia, Roldo
0: Se acelera y hay otros factores también, porque recuerda que es un autoataque. Hoy, por otro tema, estaba conversando temprano con una paciente que siempre que está bajo estrés, desarrolla un herpes labial. ya me decía, es que yo siempre me autoataco. Entonces le dije, ya ves lo que acabas de decir y es cierto, todo el tiempo estoy escuchando que soy aquí que yo soy allá, soy que no sirvo entonces ese autoataque también se puede llegar a manifestar físicamente en una enfermedad autoinmune entonces hay sentimientos de todo tipo que van a favorecer una autocrítica que en última instancia se va a convertir en, un, en una enfermedad autoinmune
1: Me recuerdo cuando recibimos el curso con Salomón Salam de la psicosomática el primer curso Sí. que él hablaba de la tiroides, precisamente decía, es uno de los factores, que eran cuatro, dio cuatro puntos, y uno de ellos era el de, quiero ser la niña de papá siempre.
0: Tien, también es el tiempo, o sea, no quiero envejecer. Uh -huh. También tiene que ver con la metamorfosis, entonces hablaba del renacuajo, que se va a convertir en, en rana, y que no... No acepta. No se
1: está adaptando no, a esa transformación. A la transformación. A ese, en, también uh -huh.
0: es tiroides en todos los procesos de transformación. En las relaciones de pareja, en donde la mujer, por ejemplo, se supera, estudia, gana un título universitario, tiene un mejor trabajo, y el compañero se quedó en donde mismo, ya no progresó, entonces él se siente como que ella se fue y él se quedó. Esos procesos también pueden llegar a afectar el tiroides. Dentro de lo que es el sistema inmunológico podemos hablar de la genética y está estudiado que hay genes que tienen relación con las enfermedades autoinmunes. Son nombres de la medicina como el HLA-D3 y el DQ-7, pero yo les podría decir que hay uno muy específico y que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, que sí tiene que ver con la enfermedad de Hashimoto, que es el gen para la tiroglobulina, que es uno de los anticuerpos que medimos cuando sospechamos esta enfermedad. Vamos a llegar al tratamiento. Porque sí hay recursos dentro de la medicina complementaria, y así se llamaba el tema, que pueden beneficiar muchísimo al paciente. Y uno de ellos, pues, es el manejo de la parte emocional, por supuesto. En el Instituto de Medicinas Complementarias que yo dirijo, siempre, siempre tomamos en cuenta la parte psíquica del paciente, qué es lo que lo llevó a enfermarse, qué es lo que está detrás, le damos la oportunidad que se exprese. Esa es una parte muy importante de la historia clínica. Algunos que no están preparados, pues se cierra. Me dice no, pues yo no tengo ningún problema, todo estaba bien, de la nada. Empecé con el síntoma. Uno sabe que no existen de la nada. Pero como insisten en eso, pues los dejamos y le damos su tiempo para que poco a poco vayan cayendo en cuenta si es que toman conciencia de que no es de la nada lo que les está pasando.
1: Eso de la nada me trae a la mente lo que tú has hablado aquí en diferentes oportunidades, Haroldo, y cuando te toma contrapié, ¿cómo se llama eso? Lo que dice Hammer.
0: Sí, que son, que son la, todas las características de del shock de ajá, Hammer, ¿verdad? Ajá. Del shock altamente traumático que vives en soledad y que te pide contrapié.
1: <risa> eso. Puede ser ¿Algo así, un evento ¡Pah! demasiado sí. traumático sí. lo que dice Esa es una
0: buena pregunta. Estamos siempre entrando y saliendo en la psicosomática. Recordemos de que antes de la psicosomática, el papá... Es que
1: prefiero irme por esa El papá línea, el abogaje, de todo ¿le... eso
0: es Hammer, uh -huh. ¿verdad? Y sabemos que Hammer llegó a esa conclusión cuando vivió una experiencia traumática de esa naturaleza. Recordemos que eso ocurrió en agosto de 1978. Hammer era un tipazo en la Universidad de Tübingen, un médico brillante, era un maestro de, de, de medicina interna, diseñaba instrumentos quirúrgicos, teólogo y matemático. Y su hijo Dirk, el más pequeño de la familia, se encontraba de vacaciones en la isla de Córcega. Con sus amigos de la universidad, estaban en primer año de medicina. Y ellos, después de una fiesta, estaban descansando en unas como canoas cerca de la orilla del mar. Y a unos cuantos metros de ahí se encontraba uno de los descendientes de la Casa de Saboya. El último descendiente de la Casa de Saboya que fue la monarquía italiana. Que terminó muchos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este príncipe, entre comillas, de Saboya estaba alardeando con un arma de alto calibre. Con un rifle para matar elefantes. Y empezó a disparar arriba, al aire. Y una de esas balas, Me lamentablemente, cayó. se alojó en la base del cráneo de Dirk inmediatamente él lo dejó en un coma, tremendo. Fueron 111 días de ese coma cuando Hammer se enteró de esa situación, que es, es un shock altamente traumático que vives en soledad que de pie y contra pie Él intentó con todas sus fuerzas de, de encontrar al culpable, porque ahí no podía rescatarlo, de encontrar al culpable y meterlo a la cárcel, pero era prácticamente imposible porque el tipo está conectado con, con todo el la policía y con los diputados y con todo, salió, se salió con la suya y él finalmente enterró a su hijo y se dio cuenta que semanas después tenía un cáncer en el testículo izquierdo y su esposa Sigrid, que también era médica, la doctora Sigrid Hammer tenía un cáncer en la mama izquierda Sigrid murió después de muchos cánceres, entró y salió y sucumbió a esa enfermedad y Hammer lo tomó como un impulso, como un acicate para poder descubrir y compartirnos al mundo toda su teoría toda la teoría de la psique cerebro órgano que son los tres componentes importantes de la enfermedad pero recordemos que cuando hablamos de Hammer estamos hablando de, de que la enfermedad el cáncer o enfermedades similares autoinmunes en este caso solo se producen con un shock con un evento altamente traumático no con eventos de la vida diaria y Hammer se quedó en no eso el
1: gota gota que no dice Salomón
0: Hammer se quedó en eso que es el shock biológico y, y Salomón lo reconoce que eso es lo que aportó Hammer todo lo que es la biología que incluso es igual en los animales en los mamíferos pero cuando eso evolucionó porque Dios siempre consideraba a Hammer como el Cristóbal Colón el que trazó el primer mapa en donde él puede conectar directamente los eventos psíquicos con los eventos físicos y e incluso él se fue un paso más, los ubicó anatómicamente en el cerebro, a través de, compu de tomografías computarizadas. Después de Hammer vino Sabah, Klaus Zavá, que es el padre de la biología total. Es un hombre muy brillante, todavía está vivo, Zavá. Él ni siquiera conoció a Hammer, sino que solo estudió todas sus publicaciones, e involucró otros conceptos como la PNL, como aspectos de fisiología, él ha sido coach también y con todos esos nuevos elementos él diseñó la biología total Selam eh, asistió a, a Klaus Sabah por cuatro años y fue su asistente y él aprendió de él y recordemos que Selam también tenía estudios de psicosomática en la universidad y también trabajó en unas clínicas de homeopatía y de acupuntura, entonces él todavía mejoró el enfoque de Sabah y a raíz de eso desarrolló la psicosomática. Entonces ya no solo con un evento altamente traumático podemos desarrollar una enfermedad, sino también con otros aspectos, como el proyecto sentido gestacional, como el transgeneracional o como el gota-gota, a gota, que es un conflicto mínimo repetitivo, que es constante, permanente por mucho tiempo, y que un día hay una gota que derrama el vaso, y es el que hace que se manifieste toda la enfermedad física. Podría ser, en este caso, la tiroides, porque no es de un rato a otro.
1: Y mira dónde está ubicada. Sí. Acá en la garganta, o sea, en la base de entre tú. Es el, el quinto ¿Cómo se llama este centro, el quinto. Es, es este
0: el, cuando la, viene la horquía externa,
1: La orquía.
0: La orquía esternal, que es donde
1: es empieza el huesito aquí del pecho, digamos donde termina la garganta y ahí está el, ahí. Bueno,
0: está, ahí está, está, la, está entre la manzana de Adán y la horquía. O sea, es,
1: es que es grande, ¿no? Aquí
0: está la tiroides. Y los límites externos son el músculo mastoide y ahí también está el quinto centro el quinto chakra que es el chakra de la comunicación Calla,
1: entonces, cállate el, y uh -huh. que te vivan callando y cállate y no digas nada y vámonos, entonces pues.
0: hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para hablar del tiroides es algo muy muy importante y el tiroides regula los aspectos emocionales, tanto los aspectos de euforia de ansiedad, de excitación como los de depresión, de tristeza, de desánimo todo está en el tiroides y en la terapia neural hay una técnica maestra que es la aplicación del tiroides, que se aplica en los dos lóbulos, en el derecho y en el izquierdo, y que indistintamente si hay hipotiroidismo, si hay depresión, desánimo, lentitud, o hay ansiedad, euforia, o sea, un hipertiroidismo, funciona, regula el funcionamiento del tiroides y a veces hemos visto catarsis emocionales porque también está muy involucrado a la parte psíquica.
1: Claro, Definitivamente. Mírate, te acá en la garganta y tú estás bloqueada, callada, eh, como una olla de presión, Dios sí. santo.
0: Sí, entonces hay aspectos o, o conflictos súbitos que te piden a contrapié Yo siempre explico eso. <risa> Me encanta. Es, es, una, es un término español. Yo siempre digo el ejemplo que los es mío lo escuché de Fermín Moriano, que era el speaker de Hammer en España. Y él decía que te pilla contra pie es como cuando el portero le van a lanzar un penal y él está listo y él cree que se lo van a lanzar sobre su lado derecho y se lanza sobre su lado derecho. Y en eso se da cuenta que el delantero se lo lanzó a la izquierda y en el aire mira cómo él no puede hacer nada, cómo no tiene capacidad de reacción, no lo puede parar y es gol. Eso es que te pilla contra pie, que tú no estás preparado, que estás en tus cosas, en tu vida, sí. Eso es un conflicto típico de James, pero no, no todos son así, ¿verdad? Y el proyecto sentido gestacional pues es todo lo relativo al embarazo de los ¿Cómo meses mamá cuando de la gestación, ¿sí? Y el transgeneracional pues no son conflictos directamente míos, sino son de mis ascendientes. Imagínate Ahora,
1: en familias en árboles secretos guardados a rondo y va a haber siempre una alma caritativa que se presta a expiar todas claro, esas cosas claro,
0: y recuerda también el, el aporte de Salomón, verdad, que es el, el síndrome del yacente también es básico, es muy interesante y el yacente puede tener cualquier tipo de patologías porque el yacente está siendo la representación viva de un conflicto, de un secreto de un ascendiente bien, hay aspectos importantes. Yo quiero recalcar, porque hace mucho tiempo que hablamos de eso, de la permeabilidad intestinal. Es importante porque mucha gente lo tiene, no sabe que lo tiene y mis colegas tampoco saben que existe. Está estudiado, está publicado en revistas de bioquímica, en revistas de microbiología y está en libros también. Hay un libro. O sea, está más que estudiado. Sí, que es el síndrome del intestino permeable que está más que estudiado y publicado la mucosa intestinal tiene una extensión de casi 400 metros cuadrados a veces 600, es como un campo de fútbol porque tiene muchas velocidades y si lo extendemos tiene esa extensión, imagínate y no solo es la mucosa, también es todos los microorganismos que viven en esa mucosa, que son casi 2 kilos son mil millones de millones de microorganismos nosotros Nuestras células no llegan pero ni a un 10% del total de microorganismos que conviven con nosotros. En las diferentes microfloras. Se llama microbiota o microbioma. Cuando esa barrera, porque está diseñada para protegernos, es como una empalizada. Allá hay elementos físicos, elementos químicos y elementos biológicos. Es una barrera muy bien diseñada. Deja de cumplir su función que es de proteger el ingreso de sustancias extrañas a la circulación por diferentes eventos, por inflamación, pancreatitis, toma indiscriminada de desinflamatorios no esteroideos, de esteroides también, por infecciones, por alcohol, por drogas. Se destruye esa barrera, empieza a ver como, una, como un colador, se permea, se abren los espacios y en esos orificios microporos empiezan a ingresar pedazos de bacterias sustancias químicas pesticidas, vamos a hablar de eso un poco, al
1: torrente sanguíneo
0: colorantes, saborizantes artificiales y esas sustancias extrañas, vienen los anticuerpos los atrapan, esas sustancias se llaman antígenos, entonces se forma un complejo antígeno-anticuerpo pero como es información totalmente errada, que el cuerpo desconoce se convierte en en enfermedades autoinmunes. O sea, las mismas defensas nos atacan a nosotros mismos, porque hay una similitud. Porque esas, esos complejos antígenos, anticuerpos, se parecen a algunas partes de las células tiroideas. Entonces, por similitud, se llama eso se llama inmunidad cruzada, empieza toda la cascada de la autoinmunidad, de la autoagresión, porque eso es una enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune. La artritis también.
1: Incluso el cáncer es una autoagresión. tus células te desconocen el, y se vuelven como el, contra ti. El cáncer no
0: es un enfermedad autoinmune, sino que el cáncer no, sí pero tiene sí. que ver con el sistema inmune, porque hay un desorden, hay un crecimiento desordenado del sistema inmune Pero son tus células que se vuelven contra ti. Pero no solo el sistema inmune, cualquier célula, el hígado, el estómago, sí. el intestino, empiezan a crecer desordenadamente. Uh -huh. ¿verdad? Cuando hablamos de psicosomática sabemos de que eso tiene un porqué porque las células tienen un propósito biológico, dice Hammer, y por eso crecen. Las infecciones también son importantes, porque no solo somos agredidos por un microorganismo de fuera que nos agarra desprevenidos a contrapié, y entonces no tenemos el sistema inmune alto para poderlo combatir y eliminar, sino que sumado a eso, pues nos prescriben antibióticos, y los antibióticos también atacan a todos los microorganismos que son beneficiosos. Y al alterar todo ese ecosistema, se daña la, la mucosa intestinal, la barrera. Bien, hay principalmente virus que son los que están implicados en la enfermedad de Hashimoto. Dentro de esos virus podemos mencionar el Epstein-Barr virus, que también está relacionado con lo que se llama la fatiga crónica. Yo lo hemos encontrado mucho en la fibromialgia: está el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, que lo, lo medimos en las embarazadas porque puede causar malformaciones en, en el feto. Está también la borrelia. Fíjate que es un tema que yo quisiera tocar algún día sobre la borreliosis. ¿Qué es eso? Es una bacteria que se encuentra en las garrapatas, en los animales, y se transmite al hombre y se trata como una infección aguda pero también hay una borreliosis crónica que está relacionada con otros síntomas que no están descritos, como por ejemplo hay artritis por borreliosis y Mira. la gente se puede curar.
1: Y si, por ejemplo, un animal, estamos, estoy pensando en las reses, eh, tienen garrapatas, ¿no se infecta la carne de la res con eso? Sí. ¿Y ahí te la
0: comes? Sí, sí, se infecta. Entonces hay una cadena de transmisión de la borrelia y hay una subestimación de su poder... Patológico. Hay artritis, hay lupus por Borrelia y se pueden tratar y se pueden curar. es otro sí. tema, por eso yo quiero tocarlo. Pero también es importante considerar la hepatitis C, el herpes simple, son virus que están relacionados con la tiroiditis de Hashimoto. La intoxicación por sustancias químicas en la industria. Hay insecticidas utilizan para fumigar grandes extensiones de vegetales y hortalizas que finalmente llegan a nuestra mesa, que los consumimos y que tienen restos de sustancias químicas dañinas como los bifenilos policlorados como las dioxinas, como los talatos hay un montón de sustancias que están en la industria de la agricultura y que en algún momento pues llegan a estar en contacto con nosotros directamente porque los consumimos o porque hay animales que se alimentan de esas hortalizas, de esos granos y que también en su carne contaminada nosotros nos vamos a contaminar.
1: Ah, porque ahí no solo son los fertilizantes, son los pesticidas. Los o sea, pesticidas, los
0: fertilizantes, sí. Y también el mercurio. El y mar. el mercurio está en las amalgamas, en las amalgamas ah, dentales. Los rellenos Los grises. rellenos, sí. Por eso es que en algunos casos, dependiendo del manejo de tiroiditis de Hashimoto, podemos considerar la extracción y el cambio de esas amalgamas de mercurio Siempre y cuando sean hechas con un protocolo de protección, que es todo un tema que también podemos mencionar algún día, porque si lo hacemos o lo hace el odontólogo sin protección, sin protocolo, sin que antes ese mercurio se puede diseminar es y complicado. terminar de...
1: Eso lo oí, dieron una explicación muy buena en lo, cuando fui a lo de la terapia de Gerson a San Diego, California. Ahí hablaban de todo eso. El equipo no es cualquier odontólogo el que no. hace eso. Es un equipo especial sí. y es sumo cuidado el que hay que tener a la hora de extraer porque si no haces más daño. Sí, porque, a porque te imaginas
0: que la gente que dice, ah, yo se lo quito, no se preocupe y no sabe. Empieza con la fresa mm. a destruir la amalgama y toda esa viruta vuela por toda la boca y la gente se lo traga uh -huh. y el mercurio se impregna por todas partes. Uh -huh. Si había un 10% de contaminación, está contaminado a 1000% y no se, lo, no se lo pueden quitar. Hay tratamientos. Por ejemplo, la quelación.
1: A eso. Hay unas gotitas también que te sirven para limpiar el.
0: Hay varios tratamientos. Sí. La clorela es una alga, funciona. El ajo también es un quelante. El EDTA, que es el ácido tetraacético. el EDTA se usa como protector de contaminación de metales en las latas, en las sardinas, en los atunes hay EDTA porque atrapa las moléculas de metales pesados. Y ese DTA se puede utilizar intravenosamente en protocolos para eliminar metales pesados en algunos pacientes.
1: Porque también está afuera, no solo en las latas y eso, está en los peces en el...
0: Sí, en el sí, mar. hay contaminación. Es otro tema, la contaminación por metales pesados uh -huh. y cómo estos pueden alterar el sistema inmunológico. Uh -huh. La vitamina D, ahora se ha hablado mucho de la vitamina D, se puede medir en los chequeos regulares de, las pacientes, de los pacientes nos hemos dado cuenta que los que tienen hipotiroidismo tienen bajos niveles de vitamina D y la vitamina D es muy importante en el manejo adecuado del sistema inmune y también en la absorción del yodo que es fundamental para la síntesis, o sea para la fabricación del T3 y el T4 entonces tenemos que aportar suplementos de vitamina D, son tabletas de 5.000 unidades, lo que se tiene que aportar diariamente en pacientes que tienen hipotiroidismo. Sí,
1: yo tengo años tomando eso, 5.000 bueno. unidades internacionales. Muy bueno. Mira, eh, ay Dios mío, que te iba a decir, ahorita me voy a recordar otra vez. Dale, que ahorita me voy a recordar. Algo te quería decir.
0: Bueno, ya hablamos de los factores genéticos, no, hablamos de no, no, no. la permeabilidad, de las toxinas, y yo pienso que es momento de hablar un poco del tratamiento, aunque vamos a comenzar cerrando todo el tema de la psicosomática. Definitivamente que no podemos abordar a un paciente con hipotiroidismo o una enfermedad de Hashimoto solo dándole hormona tiroidea. Y dice, mire, no me has que hacer, toma su hormona y se acabó. No. ¿Qué es
1: lo que normalmente hace? Es lo
0: que, sí, no hay más. Pienso que es importante tratar de abordar al paciente con total apertura y encontrar el o los factores que están detrás del hipotiroidismo, porque eso pueden ser muchos. Encontrarlos, enumerarlos, identificarlos y poderlos tratar adecuadamente con el apoyo de la clínica del estrés, con flores de Bach, con psicosomática, con prevención psicosomática, con toma de conciencia, con algún, Fíjate que también el estrés, aunque no está estudiado, que tenga una relación directa con la enfermedad de Hashimoto, sí se sabe, porque como la artritis, como la esclerosis múltiple, como el lupus, enfermedades de este tipo que son autoinmunes mejoran con la gestión del estrés, con meditación, con yoga. También podemos deducir que la enfermedad de Hashimoto también se beneficiaría con la gestión del estrés, porque incluso yo dije al principio que las personas sometidas a un estrés crónico, que por cierto el estrés crónico se llama distrés porque el estrés, que es una palabra que conocemos del año 50, que la acuñó el investigador austrohúngaro húngaro Hans Selye. Él investigaba ratoncitos de laboratorio y los molestaba con corrientes eléctricas, los estresaba. Se dio cuenta que alteraban todas sus constantes. Y estudiando, él descubrió que a partir de un estímulo muy grande, el individuo puede alterar toda su bioquímica, Puede elevar todas sus constantes, la glucosa, la respiración y las hormonas tiroideas. Entonces, a toda esta cascada él la llamó el estrés. Y la palabra hoy se conoce en, pues, en todos los idiomas del mundo. Y sabemos que el estrés es una respuesta de adaptación.
1: Una normal. mala respuesta. De
0: no, no. Una respuesta natural. Sí, que el cuerpo la tiene como, un, como una defensa para sobrevivir o oír, y para protegerse mientras, mientras se expone a un peligro. Puede enfrentarse o puede huir.
1: Claro, lo que decía lo mismo de la ansiedad, que también es algo que te llevas si y padeces mucho de eso. O sea, es, es un estrés loco porque la mente no está identificando si de verdad viene el león o si solo te lo estás imaginando. Ese es Haroldo.
0: otro punto valiosísimo que el trajiste de colación. que bueno. Cuando hablamos de ataque, puede ser real, puede ser un, un ataque a claro. mano armada, le piden el dinero o qué sé yo. Eh, puede ser también un animal que lo persigue a uno en el pasado así era pero también puede ser algo que sea completamente virtual, que sea simbólico entonces el animal no es el oso sino que es el jefe <ríe> que me está hostigando día y noche y eso puede ser un motivo de estrés que yo lo vea como un ataque, como una agresión en, el, en sueños también porque el cerebro no distingue entre una realidad como esta objetiva y una realidad virtual como un sueño y reacciona igual y se claro. activa la cascada, del estrés por Entonces, eso se
1: te acelera el corazón, sudas, lloras, gritas sí. Papalías, sí.
0: Sí. Yo, yo tuve un sí. paciente que se quejaba de dolor de piernas y no dábamos por qué investigando, investigando, él Susana. soñaba que lo perseguían en las noches corría, toda, corría la la noche. toda la noche y tenía dolor muscular, interesante y había otra paciente también que la menciono en, en mis charlas que ella llegó muy desmejorada yo la conocí años atrás era una persona que trabajaba en un hospital que era muy bien arreglada, hasta le echaban flores todos que pasaban viéndola, y de repente se casó, se casó bien porque me dijo, ...miren, mi esposo me dijo que ya no voy a trabajar, me va a llevar a un departamento, voy a tenerlo todo, no me va a hacer falta nada. Y fue así, sí, fue así, me dijo, entonces, ¿qué está pasando? Porque estás todo no de maravillosa, demacrada. Amigo. Pues no sé, me dijo, entonces, principiando a, a buscar, encontramos que ella tenía sueños repetitivos. ¿Y cuál es el sueño que más se repite? Le pregunto: Pues fíjese que sueño que estoy trabajando en ese hospital y que mi jefe me está pidiendo un cheque que no lo encuentro. Ese era el estrés. Entonces, cuando trabajamos con flores de baja, mm. porque hay una flor para eso, para sueños, eh, empezó a mejorar poco a poco. ¿Cuál es? No me olvides.
1: Ah, esa. Pero, pero, es no, pero este no es de baja, es no lleva... del Mediterráneo. Ah, exacto.
0: Curiosa. Ah, no, pues, sí, yo las tengo. <risa> es flor del Mediterráneo, se puede usar para eso. Hay otras, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, el estrés se divide en dos. El eu estrés que es el estrés sano, porque es una respuesta que me va a proteger frente a una agresión. Por ejemplo, eh, volvamos al ejemplo. Me quieren agredir un par de personas, salgo corriendo, se activa el estrés, empieza a circular la sangre con mayor fuerza por mis músculos, empiezo a respirar más rápido, tengo más resistencia y corro lo suficiente para escaparmeles. Y cruzo en una esquina y me les pierdo. Después... Respiro tranquilo y el estrés baja y se normaliza. Es un estrés bueno.
1: Ok, pero nosotros los humanos, a diferencia de los animales, los animales sí lo viven así, como justo como tú lo describiste.
0: Claro. Pero una persona nosotros que...
1: Nos quedamos patinando en el mismo y no es posible y porque a mí qué susto. Y encima me encargo de contárselo a Raimundo y a medio mundo. <risa> y entonces a la chucha dirá la mente. Sí, como cuando vas a parar En
0: un ejemplo muy simple, ahí debería parar el estrés, es un EU-estrés. Cuando nos enfermamos de una infección también se activa el estrés porque eso activa el sistema inmune. Pasa la infección, volvemos a la normalidad. Eso es así, pero cuando estamos constante y permanente en un estrés y no se desactiva, es como cuando uno enciende un switch y está en on y no no está en off y está todo el tiempo en on, pues se llama distrés y eso es lo que termina finalmente en hacernos daño. Y en producir enfermedades de cualquier tipo, porque yo siempre he mencionado que tengo un texto de 600 páginas de estrés y de todas las enfermedades que produce, me quedé asustado. Infertilidad, hipertensión, enfermedades del hígado, Y sabes qué es lo
1: triste, todo. Haroldo, que eso antes era de adultos, de viejitos, hoy es de niños.
0: Sí, yo lo he mencionado mucho, ¿cómo es posible que hay niños de cuatro años que están esperando el buzo a las 5 de la mañana y que los levantan en su mejor parte del sueño un niño de esa edad, ese es estrés y que les exigen en los deberes de 5 años. Bueno, no de 5 años, también a todas edades. Hoy precisamente vi a una chica de 18 años que está en su año de graduación en el bachillerato en un colegio X con una altísima carga académica terrible y que tiene hipotiroidismo y que tiene un Hashimoto, que tiene anticuerpos de 5000 que tiene la TSH en 16, una alteración de to todo su metabolismo, un sobrepeso de 40 libras, Imagínate. debido al estrés.
1: Y si le exigen sus papás, le exige el colegio, se exige sí. ella a sí misma, aunque ¿Sí? ahora eso es cuando sí. tú querés tener control de todo. sobre el control. Sí. O sea, es, es, es que es el extremo. Y sí. como todo eso sucede inconscientemente, Haroldo, sí. el cuerpo lo va a pagar.
0: Así es, es terrible. Pero bueno, tenemos que aterrizar y entrar un poquito en los recursos que tiene la medicina complementaria para manejar esto que no nos podemos quedar de brazos cruzados y aceptar el diagnóstico y de que Entonces tenemos es que tomar toda la vida la hormona
1: Eutirox? La levotiroxina. ¿Cómo se llama la... Es una
0: Eutirox. marca. Levotiroxina. ¿Aquí ah. no se dice...? Ah, no, hay marcas? más de una. No, esa es la, la sustancia, el genérico. La levotiroxina.
1: O sea, el nombre que Lo yo que dije, tú dijiste es una marca. Y hay muchas marcas. No hay más, muchas marcas. Ah, como esa es la conocida.
0: No hay otra. Es como
1: que tú dices Viagra. Todo el mundo <ríe> no, es... ¿Cómo se llama? Hay varias, hay y... Varias. Bueno, Bien. Ok.
0: Quiero principiar diciendo que el tratamiento debe ser multidisciplinario, no es una monoterapia. Que sí es importante el tratamiento con la hormona de sustitución. Por supuesto, porque si no emparejamos los niveles de T4, aunque quiero decir que la hormona más activa es la T3. Y ocurre que la T4 se metaboliza por unas enzimas AT3, que es la hormona activa. Lo ideal sería que existiera una combinación de las dos y que fuera una hormona bioidéntica, si se puede llamar el término, o que fuera producida por ingeniería biomolecular, pero no. Ay, esa, eh, no. ¿La
1: bioidéntica no hay? ¿La de, sí, de la que viene pero del no es, pero
0: Sí, pero no es igual.
1: A mí, te digo, yo estoy fascinada con esa hormona, yo nunca he tomado hormona pero química. tú tienes
0: hipotiroidismo sí. crónico? No no, no, no por momentos.
1: Cuando tú mencionaste todo esto de los síntomas, ni uno de esos, a excepción Vaya, de la caída del entonces cabello, no tienes. nunca lo
0: tuvo. Entonces no tienes, estás bien. Entonces, eso es un suplemento, no es un tratamiento. Entonces, si algún paciente tiene algunos síntomas que puedan sugerir un hipotiroidismo subclínico y lo vas a tratar de una manera sencilla, práctica, le puedes dar tiroides de cerdo y lo equilibras. Pero si un paciente tiene un Hashimoto y tiene TSH en 20 no le puedes dar tiroides de cerdo, tienes que dar uh -huh. levotiroxina y titularlo. Y él, Imagínate que una no va a decir marca, que me gusta más que la que dijiste. Una casa tiene nueve sí. mil, eh, presentaciones de... Diferentes gramaje. Sí, de 25, de 50, de 100, Nitio. de 125. Sí. Nitio. Porque la titulación debe ser exacta.
1: Fíjate que con la exacta. del cerdo, me permitís comentarlo, sí, la pues. del cerdo está... 15, 30, 45, 60, 75, 90, y te empiezan con la de 15, y, sí. y tomas tres días, tres días de 30, y el tu cuerpo te dice cuál pero es tu no dosis.
0: Pero es, no es levotiroxina pura.
1: Oh, no sé, pero no a, mí me, a mí me ha funcionado maravilloso y mis or, Va, mis, mis niveles voy, se mantienen Te líquidos. voy a
0: contar, y no vamos a mencionar nombres. Tengo pacientes, no uno, varios, que han sido tratados con tiroides de cerdo y que han llegado a la clínica... Con trastornos, uh -huh. con ansiedad, con ansiedad, con insomnio, con dolor de cabeza. Y cuando han pedido que les regulen la dosis, no sé quién, les han dicho, miren, eso es imposible porque es natural. Imposible. Te la
1: bajan a 75, bueno, te la bajan a 60, a te ti, la bajan...
0: A ti, Tengo varios pacientes que eran totalmente descontrolados. Otros hipotiroideos de rebote.
1: ¿Qué es eso?
0: Que no eran hipotiroideos y después resultaron hipotiroideos de rebote por tomar... De esa manera, el tiroides es deserto. No es un medicamento reconocido por la FDA, es un medicamento totalmente alternativo. Okay.
1: la FDA reconoce cosas que nos están matando, que si no, pero la levo, Pero
0: tú no puedes decir que la levotiroxina es el tratamiento estándar del hipotiroidismo. Es el tratamiento estándar yo si un paciente me llega con 20, con 25 TSH, no le puedo dar, yo, mire, tome 15, vamos a probarlo, tengo que tratar como es, porque si no se me va a descompensar Y esos pacientes que hayan alterados, como yo no sé si hay 15, 30, 45, porque no sé, les he tenido que medir TSH y equilibrarlos.
1: Pero si esa marca que tú estás diciendo, que si hay de menos…
0: No, el, no he visto. Hay nueve
1: ¿no dijiste que había una que ah, tenía 9? Ah, no. Nueve?
0: Yo hablo de tiroides de cerdo, no he visto. Me, me, no dice ahí. O sea, químico no, sé. no hay de diferencia. De químico sí. ¿Hay de 50? De 25, de, de 50, es de 37,5, de 75, de 98. Okay. Bueno, entonces sí si he tenido algunos casos. Yo me alegro que a ti te ha ido súper bien, pero no a todos. Hago. No a cada todos. Cada
1: año me hago mis chequeos, y todo está bien.
0: El tratamiento del tiroides idealmente debería hacerlo una persona experta, un endocrinólogo, es el experto. Nosotros que estudiamos un poquito, somos responsables y sabemos, pues, pues la podemos tratar. Pero no es algo tan liviano como una gripe, pues sí, me tomarse una equinacea, a ver que le va a caer bien, sino que es algo de tomar la importancia. Claro. Entonces yo pienso que debe hacerse exámenes regulares, debe de medirse otros parámetros, debe de verse la permeabilidad intestinal aumentada, debe de verse factores emocionales.
1: La terapia debe, neural debe, también sí, lo aplica.
0: sí. Podemos trabajar... ¿Cómo se
1: llama esa máquina donde tú pones a la gente que agarras con la mano derecha y la mano izquierda? Se llama el pegacheck. Para, ¿Para que hay alguna máquina que te regule también en eso?
0: No, Porque, es de ¿no? diagnóstico. Porque ahora también hay ah, máquinas bueno,
1: que te armonizan. Sí, podemos
0: trabajar con bioresonancia. Entonces la bioresonancia es una terapia de tratamiento, no solo de diagnóstico. Entonces podemos tener programas que están en la computadora de, de la bioresonancia que pueden ayudar al paciente, uh -huh. de hecho hay programas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo entonces la bioresonancia trabaja con frecuencias electromagnéticas y trabaja también con algunas ampollas que yo le puedo colocar para que yo, yo las pueda potenciar para beneficiar al paciente lo uso mucho para alergias pero tiene 900 y pico de programas que nunca he utilizado todos que pueden utilizarse en estos casos pero si es un caso como el que mencionó esta muchacha, yo necesito equilibrarlo lo antes posible. Y debo de medir con certeza los niveles y debo de ponerla entre 1 y 2.5 de TSH, que es lo ideal. Cuando la tengo ahí, ya puedo yo empezar a, a trabajar con otras cosas, por ejemplo con homeopatía. Entonces hay un hay un medicamento de homeopatía que tiene extractos glandulares, de extracto de tiroides que también es de, de cerdo, porque en la homeopatía se usa mucho el cerdo, porque los tejidos del cerdo son similares a nuestros tejidos, pero están homeopatizados, no es en extracto puro, ¿verdad? Entonces tiene extracto de páncreas, tiene extracto de tiroides, en la mujer de ovarios, en el hombre de testículo, y ese tipo de, de medicamento puede regular bastante el metabolismo, y lo puedo utilizar tomado o lo puedo utilizar inyectado, combinado con la terapia neural. Y en la mujer tengo una aplicación que se llama el eje hormonal, que es hipófisis, tiroides, ombligo, que es muy importante, y ovarios. Entonces, en, en las mujeres que tienen menopausia, les aplico cada semana y los síntomas se corrigen en más de, un 90, un más de un 90%. Sí, lo hacemos bastante. Y en pacientes que tienen hipo o hipertiroidismo es intravenoso, hipófisis y tiroides, combinado con estas ampollas de la miopatía también hay fitoterapéuticos hay suplementos que no tenemos que pasar por alto como el selenio el selenio tiene una relación directa con el yodo y cuando hay déficit de yodo tenemos que aportar suficiente selenio para que se nivelen los dos y la glándula tiroidea pueda funcionar adecuadamente eso cuando suplementamos con levotiroxina o con extracto de, de cerdo de tiroides debemos de dar también ver los niveles de selenio de yodo, la vitamina C la vitamina E, el ácido lepoico, la L-cisteína todos esos son suplementos que pueden ayudar muchísimo al paciente okay. el, los aceites esenciales como el omega 3 y el omega 6 también se pueden suplementar, ayudan muchísimo, ¿por qué? porque el paciente lo que tiene es una inflamación entonces tenemos que dar, aportar elementos para que se desinflame la dieta desinflamatoria también es recomendada. Eliminar todos los grasas trans, eliminar todos los químicos, comer más hortalizas, más frutas de bajo índice glicémico, comer eh, idealmente carne blanca. Todo eso podría ayudar mucho al paciente. Evitar las crucíferas: son coliflor, coliflor brócoli, repollo, coles de bruselas, brocoli. Bro, Esas son las crucíferas porque se ha visto que las crucíferas. También tienen que ver con una menor absorción del, del yodo, que afectaría la tiroides.
1: Te impiden que absorbas sí. el yodo. Y también, Haroldo, sí. está la soya.
0: También. Cuando
1: tienes la tiroides también. así. No, no, puedes,
0: te, muy bien. Bueno, no, no sí. puedes consumir soya porque la soya interfiere sí, sí, con la absorción sí, no tengo, del yodo, con el metabolismo de las hormonas tiroideas y con el, con el sistema inmune. Entonces también es importante saber todo eso. Algunos medicamentos tienen mezclas, pequeñas cantidades de eso y uno tiene que revisar cuando uno tiene problemas del tiroides. Entonces, resumiendo, hay hipotiroidismos transitorios, leves, por estrés o por genético, y que viene y que va, y se puede manejar light con terapia neural, con ozono, con biorresonancia, con homeopatía, con cambios nutricionales, con manejo de yoga, de meditación, con, con suplementos de extractos de tiroides de cerdos, perfecto. Y se maneja bien, buenos resultados. Pero hoy estamos hablando hoy estamos hablando de la enfermedad de Hashimoto, que eso es algo totalmente Crónico. distinto, que es una autoagresión con anticuerpos, que, la, que literalmente se está destruyendo la glándula de la tiroides. Entonces necesitamos actuar y rápido. Y equilibrar al paciente porque entra en, en, un, en un despeñadero. Okay. En donde puede haber Mira, no poder marcha atrás.
1: ya que mencionaste de la revisión de los niveles de, sodio, de perdón, de selenio y de yodo, eh, yo tomo la vitamina D desde hace varios años en 5.000 unidades Uf. internacionales. ¿Cuál es la dosis recomendada de selenio y el yodo además de en la sal y en el rábano en el, donde está? El
0: yodo es suficiente con la alimentación, con una buena alimentación. ¿En un, qué alimentos además el, del
1: rábano está el yodo?
0: En la sal, con la sal yodada, suficiente. Por eso la pusieron hace muchos años, por el bocio que había en el interior, endémico. Por ejemplo, endémico,
1: cuando uno tiene sal, un, un puñito de sal y le echas jugo de limón, se pone como azul, ¿sí? Si no se pone azul es que no tiene yodo. Así ion. es,
0: así es. El rábano negro tiene yodo ¿Y la alimentación en general?
1: ¿Y la dosis de selenio, Haroldo?
0: 50 microgramos diarios.
1: 50. Sí, en la de suplementos. ¿MG? Sí. ok. Ok ese sí, no estoy tomando, mira, para que veas y eh, todo lo demás, magnesio sí. también eso sí tomo, magnesio, tomo magnesio, vitamina zinc, C vitamina C, bueno. vitamina D Súper. eso sí tomo, en las preguntas dice, buenas tardes, bendiciones, en el 2002 tuve hipertiroidismo durante ocho años, me hicieron un tratamiento de yodo radioactivo ahora tomo la levotiroxina me mantengo desganada con dolor de piernas y de cabeza me siento cansada, desde que me levanto tengo 55 años, ¿qué me recomienda? mil gracias Margarita
0: Muchas gracias Margarita por la pregunta, es excelente porque aquí quiero puntualizar. Hay casos de hipertiroidismo que no se pueden resolver con medicación tomada y que caen en un tratamiento ablativo, o sea, que eliminan la glándula. Uno es el yo radioactivo y otro es la cirugía. El yo radioactivo destruye toda la glándula y el paciente cae entonces en lo opuesto, que es el hipotiroidismo. Las, lo que usted menciona son síntomas típicos de un hipo, significa de que no está bien graduada la dosis de medicamento que está tomando. Tiene que ir con su médico, o si quiere y gusta puede ir con nosotros, vamos a ver cómo están sus niveles y adecuarlos. Porque, como lo mencioné al principio, hay gente que se basa en otros rangos que no son los que se están manejando actualmente los valores que debíamos de de, de tener de TSH y por eso no le dan la cantidad adecuada al paciente de levotiroxina
1: Repetir los valores, porfa, que están ahora Entre de,
0: 1 y 2.5 de TSH Entre 1 y 2.5 de
1: TSH okay. eh, Tenemos contenido para compartir, si usted Así desea es. descargarlo por favor pídalo con esa palabra al 55 11 98 90 o descárguelo directamente de nuestra página de Facebook, Carolina La Mujer de Hoy, ahí está el link Dice, buenas tardes, ¿el TSH puede dar despigmentación en el cuerpo? Es que tengo un primo que tiene ese problema, tiene 18 años y desde niño tiene esto y ahora con su crecimiento se le aceleró y le mandaron la prueba de esta hormona. ¿Qué me aconseja? Muchas gracias.
0: Bueno, quiero aclarar que el TSH lo produce el mismo cuerpo, en la glándula pituitaria, es la hormona estimulante del tiroides, entonces no produce ninguna anomalía, ningún síntoma. En lo absoluto es nada más un marcador que nos dice cómo está nuestro metabolismo, si está normal, si está lento o si está acelerado. Algunos casos de vitiligo también coexisten con hipotiroidismo, por eso es que se lo mandaron a medir el TSH. Entonces podría ah. ser que además de vitiligo, que es lo que tiene el paciente, es tenga el también hipotiroidismo,
1: en Cuba son expertos, expertos en el vitiligo. Eh, vamos a ver si aquí había anotado yo, mira. El vitíligo. Es la enfermedad de la nostalgia, le llaman. Dice, buena tarde, padezco de tiroides. Me dijeron que es la de Hashimoto. Los análisis me salen bien, pero los síntomas que dijo los tengo todos. Si dejo de tomar la pastilla, me pongo peor. No tengo bocio, pero me cuesta tragar y siempre tengo sueño. Gracias por su respuesta.
0: Definitivamente que si tiene síntomas, algo no anda bien. Y lo que yo estoy viendo por su pregunta es que no está bien diagnosticada y no está bien tratada. Entonces lo que yo le sugiero es acudir a la consulta para que pueda mejorarse con un buen diagnóstico y con un buen tratamiento.
1: El colmo, el colmo no es, el, la, ¿qué es lo que sucede si desatendemos el Hashimoto?
0: Coma, la muerte? se puede morir totalmente. Coma y muerte, bueno, o
1: solo muerte va,
0: va a aparecer un hipotermismo severo que lo va a llevar a un gran sobrepeso, un gran bocio, un mixedema y finalmente un coma y se muere. Trastornos okay. del, del cognitivo también locura. Ya no puede razonar, ya no puede hablar.
1: ¿Y eso es...? Eso es algo
0: crónico, no, eso es.
1: Eh, tarda. Okay. Años. Ok, vamos a ver. Dice buena tarde, doctor y Carol, soy mujer, tengo 48 años, historial de problemas gástricos crónicos. En diciembre del año pasado estuve expuesta a exceso de químicos para el cabello, mucho estrés y junto a esto la muerte sorpresiva de un familiar. Empecé con muchos malestares, me hice un chequeo completo, la tiroides normal, aunque el examen de anticuerpos dna lupus me salió elevado. He estado desde entonces tomando plaquinol 400 y lírica ódica 112 miligramos diarios. En el último chequeo de laboratorio, los niveles ya están casi dentro de los límites normales. Sigo tomando los medicamentos, pero la vitamina D sigue baja. Y ahora este mes, la tiroides me sale con niveles ya de hipotiroidismo. Pregunto, ¿podría ser esto consecuencia de los medicamentos?
0: Definitivamente no. Y la pregunta es buena, que fue bastante larga. Me voy a enfocar en un punto. Y lo mencioné al principio. El problema con la glándula tiroidea es que tiene reservas de hormona. Entonces un paciente puede principiar ya con un hipotiroidismo no detectable por ningún método, a menos que fuera por necroacupuntura de FOL y que tenga niveles para seis meses. Entonces cuando la miden seis meses atrás parece normal, pero ya venía bajo la espiral del hipotiroidismo y seis meses después, cuando se depletaron todas las reservas, apareció anormal y entonces ya le dicen que está hipotiroideo.
1: ¿Sabes qué? Vi ahí como detonante la pérdida del familiar. Claro,
0: claro. Que la agarró supuesto. a contrapié, dirías sí, tú, sí. o no sea, es
1: algo que uno no se espera. Sí. sí. Esas muertes repentinas. Y le metió un
0: estrés y finalmente resultó, pero no tiene nada que ver con los medicamentos que toma.
1: Le escucho todos los días, bonito programa, quisiera preguntarle a su panelista si mi hija que padece de tiroides podría ser generada esta por sus emociones. A ella la operaron de la tiroides y al llevarla a patología resultó que había cáncer. En oncología le dieron como caso concluido. Mi hija maneja mucha ansiedad. Todo lo quiere ya y se desespera. Todo quiere que sea como ella quiere. ¿Cómo poder ayudarla? Gracias.
0: Lo mencionamos al principio de, de la entrevista, que el tiroides es una glándula que está muy, muy, muy relacionada con toda la parte psíquica. Nada menos regula el tono emocional, todo lo que es el, la depresión y también lo que es el, la ansiedad. Y hablando del cáncer, el cáncer de tiroides es uno de los cánceres más fácilmente manejables con cirugía. Los pacientes que son diagnosticados de cáncer de tiroides tienen altísimas probabilidades de sobrevida con solo operarlos.
1: Si te quitan la tiroides, puedes vivir con Totalmente el medicamento. Totalmente,
0: con medicamento. Toda la vida con su medicamento. Tengo pacientes que fueron operados hace 20 años del tiroides. Tengo una paciente que tiene 97 años. Y que se le diagnosticó cáncer de tiroides a los 80. Y ya tiene 97. Y se le operó, se le quitó, tiene 97 y ahí está. La ha tratado desde que yo era estudiante de medicina. Siempre me manda salud.
1: <risa> sí. Entonces.
0: Hay que manejar las emociones porque lo que finalmente llevó a su hija a la enfermedad, que después se llamó cáncer y que le dieron caso concluido, su origen está en lo que describió, en cómo ella... Ve la realidad, como la procesa y cómo reacciona frente a los diferentes eventos. Entonces, si no cambia eso, siempre va a estar produciendo síntomas claro. de enfermedades.
1: Tiene que trabajar con una psicóloga Totalmente. toda esa parte de querer tener el control, sí. de mandar, de decir a qué hora, y rapidito, y jule jule O sea, todo eso se está haciendo un daño horrible ella a sí misma. Sí. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros conversando de la enfermedad de Hashimoto y su manejo complementario ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio si es en redes sociales IMC Cabrera Mancio IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias son las siglas IMC Cabrera Mancio el teléfono donde es más rápido yo les voy a dar el del Whatsapp <ríe> es que a el de la clínica si sí sabe el número, uh -huh. marque no sé cuánto no, mejor al Whatsapp 5515-4471 se lo repito 55 15 44 71 puede mandar un mensaje y le responden inmediatamente, gracias a
0: gracias Carolina cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de Youtube encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy